0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío en colaboración con Software Guru.
1: Saludos a toda la comunidad de Software Guru. También saludo a los que nos escuchan por audio en todas las plataformas de podcasting. Seguimos hablando con profesionales de la industria y en el día de hoy, tenemos un invitado muy interesante por su historia profesional. Nos acompaña Mario Chávez eh, de Creditar.io, una startup eh, en México que busca mejorar la experiencia en la gestión de los créditos. Mario tiene muchos años trabajando en la industria del software, no solamente del lado técnico, también con algún rol más de liderazgo. Así que, Mario, un placer tenerte por aquí.
0: No, al contrario. Es un gusto estar aquí contigo y con el público que tienen. Este, muchas gracias por la invitación.
1: Pues, si te parece, volvamos un poco al pasado. Sé que tienes claro. mucho background antes de ser CTO de Creditar. Y antes también de entrar en detalle a ver la plataforma de Creditar, cuéntanos de tu vida profesional para los que no te conozcan.
0: Pues mira, eh, yo soy originario de la ciudad de, de, de Tijuana, Baja California, en, en México. Es eh, la ciudad que está más al norte de Latinoamérica. Y eh, yo comencé, eh, de hecho estaba sacando cuentas hace algunos días, son casi ya 30 años eh, que comencé con esto, pero yo comencé en el área de electrónica. Eh, en, en aquel entonces... Eh, eh, mi carrera estaba enfocada hacia el área de electrónica, diseñaba eh, circuitos, eh, herramientas que necesitábamos y eh, eso también me abrió la puerta a empezar a, a programar eh, microcontroladores y cosas así por el estilo. Entonces comencé con lenguajes de que le llaman de muy bajo nivel, ¿no? Con C, ensamblador, a trabajar con ese tipo de herramientas. Y en algún momento de mi vida, este, empecé a escribir más software que diseñar o trabajar con electrónica. Y, pues, a partir de ahí, este, pues, básicamente toda mi vida profesional ha sido, en, en, o la mayoría ha sido en relación a desarrollo, desarrollo de software. Y durante... Pues vaya, durante los inicios en, en la ciudad de Tijuana tuve la oportunidad de iniciar eh, un par de comunidades de desarrollo de software junto con otro grupo de, de personas bastante talentosas de la ciudad. Eh, en aquel entonces iniciamos, por ejemplo, un grupo de, de .NET, eh, fue por ahí del, del 2000, y eh, fue un grupo que en algún momento tuvo pues, un auge bastante importante en la ciudad, no teníamos este, bastante gente que venía a las... A las reuniones, aunque normalmente éramos los, los, los mismos, aunque tratábamos de inculcar a la gente o pedirle que, que, que se animara a platicar, ¿no? aunque no, que no tuvieran mucha experiencia, este, pues generalmente éramos, éramos los mismos. Y eh, por ahí del 2007, 2008, eh, escuché de Ruby, eh, el lenguaje de programación, escuché de Rails y eh, me llamó bastante la atención, al punto de que dejé de trabajar eh, en proyectos que no fueran en Ruby o en Rails, que en aquel entonces, sinceramente, en México no, no eran muchos. Inclusive formé un grupo también de, de, de desarrollo ahí en Tijuana eh, de, de Ruby, Tijuana RB se llamaba, se llamaba el grupo.
1: Y has y, publicado un libro, ¿no?, de Rails también.
0: Es, es el intento, fue, siempre fue el intento, el, el libro realmente nunca, la, nunca lo terminé, este, la, la intención, el, 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 muchos de los problemas que yo me encontraba, y que todavía lo sigo viendo, eh, cosas que, que preguntan es, eh, obviamente todo el material que hay sobre Ruby, sobre Rails, está en inglés, y desafortunadamente eh, en, en Latinoamérica eh, todavía hay muchas personas que pues eh, tienen problemas ¿no? para, para hablar el lenguaje, para, para entenderlo o simplemente no lo manejan, entonces, eh, la intención era, era precisamente el, el tener una herramienta, una guía que sirviera para, para desarrollar. Eh, desafortunadamente, creo que escribí alrededor de siete, ocho capítulos y, y de alguna manera quedó, quedó truncado el, el, el proyecto. Pero dentro de entre esos siete, ocho capítulos viene por lo menos la, la base y, y, y la filosofía que hay detrás de desarrollar aplicaciones con Ruby. Porque eh, es, esto es algo siempre bien importante que le recalco a la gente: es que desarrollar con Ruby no nada más es tomar una, una herramienta una tecnología. O Se implica eh, mucha cuestión eh, filosófica que hay detrás de, de, de todo el, el ambiente de desarrollo, ¿no? tanto de, de este, Yukihiro Matsumoto, que es el creador del de lenguaje de Ruby, como de, de HH, eh, David Hennermeyer, Hennermeyer Hanson que es el desarrollador de, de, de Rails. Entonces, hay, hay opiniones, hay, hay, hay una doctrina, de alguna manera, detrás de, de estas tecnologías.
1: Oye, pues ahora vamos a entrar en, en Creditar, pero antes ya aprovecho que has mencionado Ruby on Rails para, para preguntarte en qué, en qué lenguajes has trabajado. Antes de entrar, a, ¿en qué lenguajes está escrito Creditar? del lado del servidor y del cliente, en cuáles has trabajado más y, y por qué elegiste en su lugar, eh, o sea, por qué elegiste en su momento Rails, qué te gustó de Ruby y de Rails.
0: Eh, mira, de, dentro de, de la experiencia de desarrollo, y realmente yo comencé, a, aprendí a programar en Pascal, y posteriormente en, en, en Basic. Y eh, dentro del desarrollo en la electrónica, te digo, se pues, utilizaba ensamblador, utilizaba C. Y eh, cuando salió Java, eh, a mí me tocó en el 96, 95, este, pues, todo el mundo nos acercamos a ver qué es lo que ofrecía, qué es lo que ofrecía Java. Eh, he desarrollado en Visual Basic. Y obviamente después con la llegada de las herramientas en, 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 en .NET también, eh, C-Chart y Visual Basic .NET. Eh, durante el 2002 eh, trabajé para Panasonic y en Panasonic teníamos eh, mainframes. Entonces me tocó programar en COBOL, me tocó programar en algunos lenguajes oscuros de IBM, que eh, hay uno que, que lo tengo bien claro, se llama CSP. Sí, oye,
1: oscuros, pero créeme que se siguen enseñando en informática de primero, ¿eh? porque a mí me ha tocado eh, eh, programar, bueno, en C sobre todo, pero, pero Cobol, Pascal, etcétera, los estudias como teoría, eh, pero Ajá. ves normalmente ves Java y, y C en la universidad.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, digo, a, a final de cuentas, eh, son lenguajes que a lo mejor ya ahorita ya mucha gente no elige como primera opción, pero definitivamente son lenguajes que todavía eh, siguen eh, soportando una buena parte de, de las industrias, ¿no? Sobre todo empresas muy grandes, bancos. Este, Microsoft. Microsoft eh, tiene
1: exactamente... mucho en Java. Hmm.
0: Sí, sí, sí. Y, y COBOL, este, mainframes en AS400. Entonces, eh, he, he pasado... Yo creo que han sido como unos 15 lenguajes diferentes, pero yo creo que los principales pueden ser COBOL, Java... Este C -Sharp. Y, y cómo llegué a Ruby? Eh, durante el 2006 estaba yo haciendo consultoría para una empresa muy importante de agricultura en, en, en Estados Unidos y de hecho la parte que yo hacía era como análisis de datos en, en, a nivel de, de base de datos. Utilizamos Cognos de, de IBM para generar este, eh, data warehouses y cosas así por el estilo. Y el director del sistema me dice, oye, ocupamos una pequeña aplicación aquí para capturar eh, ciertos datos, no es muy grande, es muy sencilla, ¿crees que la puedas tener una semana? En ese entonces yo ya tenía un buen rato, yo creo un par de años que no programaba nada, y dije, bueno, pues voy a utilizar ASP.NET, pero cuando regresé dije, no, creo que no me voy a tardar una semana para lo que me están pidiendo, y eh, ya había escuchado de Ruby, había escuchado de Rails, eh, fui, saqué otro tutorial y eh, pude hacer la aplicación y entregarla en el tiempo que ellos, que ellos lo pedían. Entonces, lo que me llamó mucho la atención de Ruby eh, es que fue muy fácil hacer algo. Eh, era relativamente simple, pero fue muy fácil hacer algo que podí, pude poner en las manos de, del del cliente o del usuario en este caso, y que ellos pudieran empezar a trabajar y que pudieran empezar a, a generar valor, que, que era, a final de cuentas, eh, lo más importante, ¿no?
1: Listo. Genial. Pues gracias ahí por la, por la historia. Entonces, vamos a entrar en, en Creditar.io, eh, que he leído por Twitter que comenzó como Site Project en Michelada, pero que ahora sí. ya tiene como su propio camino. Entonces... Cuéntanos primero, ¿cómo funciona Creditario y qué problema resuelve?
0: Claro, mira, eh, Creditario eh, es un motor bancario tal cual. Es un motor bancario enfocado para la gestión de, de créditos. Está enfocado para las empresas en el área fintech y no necesariamente fintech, porque fintech hablamos de empresas que, que están dentro del área financiera con tecnología y la idea con, con creditarios es que podamos traer a otras empresas que a lo mejor hoy, hoy en día no utilicen tecnología para la parte de la gestión de, de, de créditos. Entonces la descripción o, o definición más simple es eso. Es un, es un motor eh, de gestión de créditos, un motor bancario en donde eh, podemos manejar un crédito, eh, o sea la gestión de un crédito simple que sería un crédito de yo te presto mil pesos y tú me pagas mil pesos y ya se acabó. Eh, está la parte de los créditos recurrentes eh, o revolventes, mejor dicho, que es lo que conocemos nosotros como una tarjeta de crédito, ¿no? Nos te damos una línea de crédito y tú puedes hacer uso de ella y, y bueno, se genera toda la parte transaccional, ¿no? y, y obviamente también es posible ajustarlo para que funcione como un wallet digital en donde tú puedas eh, introducir eh, dinero que posteriormente lo puedas utilizar para realizar operaciones. Eh, la idea de Creditario es que sea una plataforma sobre la cual otras empresas puedan empezar a construir sus productos y soluciones y lo que queremos hacer es ayudar a todas esas empresas que, que tienen esta necesidad dentro del mundo de FinTech a que ellos puedan salir con productos para sus clientes lo más rápido posible sin tener que preocuparse de todo lo que se tiene que hacer en la, parte, en la parte de atrás, ¿no? Ellos simplemente diseñan el producto, nosotros les podemos ayudar con la parte de la configuración y este, ellos ya tienen toda la plataforma para poder correr, eh, pues, su servicio como tal. Y vale. salió, salió a partir de, de te mencionaba, que eh, en Michelada como consultora, eh, desde que iniciamos comenzamos a trabajar y a dar servicios a empresas fintech, tanto en México como en Estados Unidos, y previamente a otra empresa de consultoría donde mi socio David Padilla y yo trabajamos, este, también nos tocó eh, ayudar a, a empresas en Estados Unidos en el área fintech. Entonces, vimos que siempre el problema era eh, cómo hacer el motor, cómo iniciar la, la, la gestión, y muchas empresas piensan que hacer el, el motor Va a ser algo muy sencillo, que van a ser tres meses y que en tres meses van a estar listos para trabajar, pero realmente es mucho más, mucho más compleja la situación.
1: Genial. Eh, antes de entrar como en la parte más de ingeniería, danos contexto un poco del ecosistema de crédito o de empresas que hacen soluciones para, para esto, para el crédito. Porque entiendo que eh, estáis creando o sea, una plataforma de crédito y competís contra un sistema que lleva muchos años haciendo esto, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, el, el, el detalle aquí en Latinoamérica es que eh, tiene ya varios años que en, que en la región las empresas que proporcionan o que ofrecen créditos a, a la gente que le llaman no bancarizada, que por ejemplo no, no tiene tarjetas de crédito, no puede tener acceso a tarjetas de crédito. Ha habido un, un boom, una explosión de este tipo de empresas, no nada más en México, sino en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, eh, e inclusive en, en, en España mismo, este, en donde estas empresas eh, toman el riesgo de, de prestar sin tener eh, pues el, el respaldo que normalmente o la seguridad que normalmente buscan los bancos tradicionales. ¿no? Hay, hay, un, hay un porcentaje de riesgo en donde también los, el, el monto de los créditos no es tan grande, son, son relativamente pequeños, pero eh, nosotros hemos visto un, un incremento eh, de este tipo de empresas, de este tipo de servicios, eh, bastante grande en todo lo que es Iberoamérica. Entonces, la idea... Y con esta plataforma de creditario es no, no ser nosotros los que prestemos el, el, el dinero, sino ayudarle a todas estas empresas a que si ellos ya tienen la idea del producto o del servicio que quieren hacer llegar a sus clientes que se preocupen realmente en, en capturar o al obtener a sus clientes, en darles el servicio y nosotros eh, les proporcionamos la infraestructura para que ellos puedan operar de manera eficiente.
1: Listo, listo. Entonces... Eh... Entiendo que vosotros no tenéis el problema uh, que yo he visto en muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, como... No sé si te suena Nova Credit, eh, pero ellos, digamos que crean un sistema para el puntaje de, de crédito. Eh, por ejemplo, si tú vives... Yo que vivo en España y tengo un puntaje porque tengo un historial crediticio X y me mudo a Estados Unidos... Digamos que en Estados Unidos yo no tengo un historial crediticio, por tanto, lo que necesito es utilizar mi historial crediticio de España, uh -huh. en Estados Unidos. Entonces, eh, Novat Credit es una empresa que, que ha creado como una, una, una plataforma para que lo puedas hacer, ¿no? Eh, no sé si vosotros tenéis este problema o no. no. Um,
0: mira, Creditario como tal es... es... Una vez más, es, es el motor, es el que te permite hacer la gestión una vez que ya autorizaron el, el crédito. En lo que sí estamos trabajando y que eh, ha sido mucho del, del feedback que hemos recibido con las empresas con las que hemos platicado, es que eh, sí necesitamos ayudarles a ellos también a integrar otro tipo de herramientas, como por ejemplo, eh, hay eh, cosas de regulación, como eh, hay unas llamadas listas negras, en donde son listas eh, a nivel mundial y a nivel local en los países de gente con la cual no se deben de hacer operaciones este, monetarias, ¿no? Porque eh, delincuencia organizada o vaya, hay, hay un montón de, de criterios. Eh, está esa parte, está la otra parte de ayudar a verificar la identidad de las personas de alguna manera, o sea, asegurarme de que si tú llegas y, y pones ciertos datos para aplicar por un crédito, nosotros tener algún nivel de certeza de que sí es una persona real, sí es una persona que existe y no alguien que está tratando de, 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 de estafar. En la parte de, de verificar eh, pues como el, el historial crediticio, en eso ahorita en este momento no tenemos nosotros ninguna solución, pero por ejemplo, en, en ese tipo de situaciones en donde nosotros como creditario no podemos ofrecerle eh, la solución a nuestros clientes, lo que buscamos es hacer eh, pues partnership con otras empresas que, que puedan ofrecer esos servicios y que podamos nosotros integrarlo dentro del flujo de, de, de Creditario. La idea, a final de cuentas, es que nosotros, eh, te digo, Creditario lo vemos como una plataforma y que como esa plataforma ya sea con soluciones propias o soluciones de terceros, nosotros podamos darle una solución completa al cliente final en este caso.
1: Vale. Eh, he visto en la, en la web eh, que tenéis una API REST sí. ya disponible. Eh, una, o sea, para los que no sepan qué es una API REST básicamente podéis pensar en Twitter y son este tipo de APIs que en vez de usar funciones o métodos eh, lo que hacen es eh, lo que podemos hacer es llamar a URLs o, o endpoints no que, Así es. que realizan una acción en específico es decir, tú no necesitas saber cómo está programado Twitter para poder uh -huh agregar un tweet o un post. Simplemente invocas una, una URL en particular por medio de esa API. Eh, en vuestro caso, ¿cómo funciona la, la API REST? ¿Nos puedes poner un ejemplo?
0: Claro. Eh, imagínate que, que tú eh, tienes un fondo eh, de dinero y el cual tú lo quieres eh, prestar. Quieres hacer una empresa fintech. Eh, normalmente lo que tú vas a poner es eh, una un landing page en donde dices, oh, yo ofrezco este crédito, este, aquí, en este botón puedes aplicar. Entonces, te lleva un formulario en donde, eh, depende de la empresa, pues te va a pedir ciertos datos. Entonces, lo, lo, que, lo que hace es que ese formulario tiene el, el look and feel de, de, tu, de tu empresa, tiene tu logotipo, tiene tu misión, tiene toda la información para decir, yo soy una empresa legítima, una empresa real, y eh, por... Por la parte de atrás, en lugar de que tú tengas infraestructura para poder capturar, por ejemplo, ese formulario, lo que haces es que mandas llamar a nuestro API y, por ejemplo, registras la solicitud de, de por ejemplo, llego yo y aplico. Una vez que está esa solicitud, hay un dashboard ya de, tal cual de creditario en donde los analistas de crédito pueden entrar, pueden revisar eh, toda la información que proporcionó el, el, la persona que está pidiendo el crédito y a final de cuentas tomar una decisión si se le va a dar el crédito o no se le va a dar el crédito. Una vez que se le da el crédito, eh, obviamente ya como yo, yo como usuario, yo debo de poder gestionar mi crédito, Puedo, debo de poder ver cuándo van a ser mis pagos, cuánto le lo que voy a pagar cada mes, cuáles son las fechas de corte, qué pasa si me retraso, si hay cargos, este, eh, en fin, o sea, yo como usuario debo de poder ver eh, toda esa información. Entonces, otra vez... Eh, no quieres ver a Creditario, tú lo que quieres ver es la información o la página de la, de la empresa que te prestó. Entonces, a través de la API Res, si alguien hace login a tu página, tú puedes decir, a ver, Creditario, dame la información del crédito de Mario y entonces nosotros le, le te devolvemos esa información y tú ya la muestras y la despliegas como tú quieres. Lo mismo es para la parte de la comunicación. Por ejemplo, dentro de Creditario hay ciertos eventos, ¿no? Como, eh, vamos a suponer que eh, estás a tres días de que llegue tu fecha de pago. Nosotros como creditario no mandamos el correo, sino que tenemos, eh, puedes configurar un webhook y nosotros te avisamos, oye, el crédito de Mario en tres días este, tiene que pagar su mensualidad. Entonces, a lo mejor tú ya tienes a tu gente que hace el, el, el copy del, del el, correo, con el texto el que, call center, del de lenguaje que tú quieres, mm. o el call center, mm. eh, o el SMS, lo que sea. Entonces, ya tú decides qué servicio. Por ejemplo, nosotros, nosotros no te... Eh, exigimos o no te bloqueamos a que, ah, tienes que usar el servicio de correo que nosotros decidimos. O el SMS. O sea, tú, tú, tú lo puedes decidir. Entonces, por eso decimos que a través del API eh, REST y con los webhooks, o sea, realmente esto es una plataforma en donde tú puedes integrar y puedes crear la experiencia que tú consideres es la correcta para, para tu empresa y para el tipo de clientes que tú tienes.
1: Qué interesante porque elimináis la fricción que existe tanto de la parte del usuario que muchas veces eh, tiene un crédito pero no puede acceder a toda esta información porque básicamente la empresa eh, que, a la que contrata no tiene estos datos accesibles o tiene una experiencia de usuario muy mala y luego por parte del proceso eh, también ayudáis a la empresa a, a gestionarlo, ¿no? O sea, que, que sea amigable por los dos lados.
0: Sí, 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 y aparte viene toda una serie, una cuestión también de seguridad, ¿no? Este, en, en la manera en cómo se deben de manejar los datos, cómo se tienen que proteger. Entonces, de alguna manera, eh, eso es también parte importante de, del servicio que nosotros estamos eh, ofreciendo. Hay, hay datos que van cifrados a nivel de base de datos y no, cualquier, o sea, inclusive en ocasiones ni siquiera nosotros tenemos acceso a esa, a esa información como tal. ¿no? Es, es únicamente quien tiene las llaves para poder extraer esa, esa información. Otra cosa importante es que, por ejemplo, eh, si llegas tú y me dices, oye, yo quiero utilizar el servicio de creditario, yo no te pongo en un servidor eh, en donde están otras 10 empresas más. O sea, instalamos un servidor o se configura una instancia, en este caso para ti, es exclusiva para ti, los datos, la base de datos es una base de datos exclusiva para ti. Entonces, lo que hacemos es que creamos una especie como de silos en donde cada empresa tiene su propio servicio y de esa manera evitamos eh, pues, vaya, problemas de, de, de seguridad, que se pueda mezclar información. De igual manera, este, si eres una empresa más pequeña eh, y de repente llega una empresa más grande, pues, o sea tú no tienes afectación de, de performance porque al final de cuentas estás corriendo en instancias totalmente separadas. O sea, el, 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 nuestro enfoque en este caso sería ver con la empresa más grande y proporcionar los recursos para que ellos puedan escalar y puedan eh, crecer todo lo que sea necesario. Pero eh, no hay ninguna infactación para las otras empresas. Si, si, si el día de hoy tenemos 10 clientes y el día de mañana tenemos 100 clientes, este, para todos eso es totalmente eh, irrelevante como, como usuario de creditario.
1: Listo. Y háblanos un poco de... Lenguajes, eh, háblanos de cómo está construido, ¿no? Acreditar eh, el stack que usáis y herramientas de desarrollo que os hacen la vida un poco más fácil.
0: Pues mira, eh, somos Ruby y Rails en, en Acreditar, amamos Ruby, amamos Rails, entonces eh, es, eso es lo que estamos utilizando y de hecho el, el ingeniero principal, eh, Guillermo Moreno. Acaba hace unos días de, de terminar una migración. Cuando comenzamos con Creditar, estábamos en, en eh, creo que era la versión Ruby 2.5 y Rails 5.2. Y el día de, hace un par de días, él terminó la actualización a la versión más reciente, que es 6.2 de Rails y 2.7 de, de, de Ruby. Eh, es, es lo que conocemos, es donde tenemos experiencia. O sea, no nomás como, como, como usuario, sino eh, vaya entender a fondo realmente cómo funciona, cómo, cómo funciona Rails. Entonces creo que eso nos ha ayudado a sacar el mejor, el mejor provecho. Como consultora también hemos construido aplicaciones muy pequeñas y aplicaciones muy grandes con eh, una cantidad inimaginable de, de, de solicitudes. Entonces toda esa experiencia nosotros la hemos volcado a, a la creación de, 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 este, de este producto. Entonces es, es Rails eh, tal cual, eso, eso es lo que nos da eh, toda la funcionalidad. También somos, eh, pues, bastante eh, poco innovadores o aburridos en el sentido de que, por ejemplo, no utilizamos eh, frameworks de JavaScript nuevos ni nada por el estilo, sino es HTML eh, tal cual. En, en Rails acaban de sacar algo que se llama uh, Hotwire, que es eh, básicamente como escribir aplicaciones eh, reactivas eh, sin utilizar mucho JavaScript. Eh, entonces, eh, es decir, eh, tomando el potencial tal cual de HTML, entonces eh, parte de la idea de hacer la migración eh, fue el poder tomar ventaja de Hotwire y ayudar a crear una mejor experiencia de usuario también para la parte de, de lo que es el backend o el parte del, del, del dashboard de, de creditario. Y aparte, vaya, el estar trabajando con, con, pues, con herramientas nuevas dentro del stack donde tú te encuentres, no importa si eres Java o C-Charp o, o, o Node, lo que sea, eh, al, al equipo de ingeniería como tal. Le dices, oye, ahora hay que experimentar con esta eh, cosa nueva que salió dentro de nuestra tecnología. Pues ellos están en, encantados, ¿no? Obviamente experimentamos, pero con, con la responsabilidad de, de entender que eh, pues el producto debe de, de siempre funcionar y, y trabajar como debe ser.
1: ¿Y como base de datos, Mario, usáis Postgres? O? Eh,
0: postgres, Postgres. Sí, esa es la base de datos y... Eh, que, bueno, yo no personalmente creo que es eh, la mejor base de datos que hay hoy en día, eh, por lo menos dentro de eh, las bases de datos open, open source, eh, y es una, es una base de datos que sigue eh, creciendo en funcionalidad, sigue, sigue teniendo nuevas, nuevas características, eh, mejoran eh, día con día, este, la parte de performance hacerla más eficiente entonces el, el desarrollo seguir el desarrollo de Postgres es, es muy interesante en la, eh, no me imagino la cantidad de gente que está detrás porque es, es así constante o sea, hay, hay nuevas versiones nuevas versiones y, y las nuevas versiones no son cambios eh, estéticos o cosméticos sino que hay mejoras en el rendimiento hay mejoras en la seguridad hay nuevas herramientas para poder hacer cosas más interesantes a nivel de la base de datos
1: bueno, pues ya para ir terminando, Mario, cuéntanos eh, un poco del ciclo de desarrollo entre, entre releases. Entiendo que ahora sois como un equipo pequeño, pero que ya estáis ¿no? ya planificando nuevos releases. Eh, cuéntanos este, esto, sí.
0: Sí, el, el, el proceso de desarrollo creo que, es, eh, por lo mismo que somos un equipo pequeño, es bastante simple. Y realmente no tenemos algo algo muy muy complejo utilizamos la herramienta de Basecamp que es eh, que es de hecho una herramienta de donde nació Rails y finalmente VH. los dos extrajeron exactamente y entonces utilizamos esa herramienta para administrar y hacer toda la comunicación dentro dentro de la empresa eh, los releases eh, no hay o sea, no, no hay fechas en las cuales decimos tenemos que hacer un release en 15 días sino que se va haciendo la, la parte de desarrollo y dependiendo de eh, qué tan importante, en, en las discusiones que hacemos como equipo, es, es una característica, es, decidimos a lo mejor hacer el release y en ocasiones a lo mejor es el release nada más de característica como tal y a lo mejor guardamos otras cosas para un poquito más, para un poquito más adelante. Eh, no, hay, no hay una carga así de que hay que llegar a, 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 tal, a tal día, en, el, en tal fecha, eh, pero sí eh, pues tratamos de mantener una, una cadencia y eh, tratamos de hacer también releases de manera, de manera constante. O sea, no, no guardamos cosas así como que ah, cada semana, cada 15 días, cada mes. A lo mejor si el día de hoy hay, hay algo importante que tenemos que, de, que hacer, hacemos un deploy el día de hoy. Y si mañana sale algo importante, o sea, no tenemos ningún problema en volver a hacer un, un, un release como tal. Lo único que sí es que, eh, obviamente, para los clientes, pues sí tenemos un changelog en donde va todo documentado de cuáles son los cambios. Eh, obviamente, si, hay, si son cambios críticos, pues hay, hay que avisar primero antes de, de empezar a hacer este, los, los releases. Y como te comenté, eh, es un release eh, que también es un poquito más complejo en el sentido de que eh, no es una sola aplicación, que nada más hacemos el, el deployment del release y ya queda. Sino si tenemos 10 clientes, hay que ser release de manera independiente para cada una de las 10 este, instancias. Ese, ese sí es lo único que hay que tener un poquito más de, 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 de coordinación, ¿no? También el, el, otro, el otro punto pues, tiene que ver con eh, parches de seguridad, ¿no? Tanto en las herramientas que utilizamos como Rails, Ruby. Eh, siempre estamos al pendiente de, de, de los famosos o ¿no? los, los reportes de... Este, errores que pueden contener exploits y cosas así por el estilo. Entonces, eh, siempre que, que eh, dentro del, 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 del proceso del CI que tenemos, tenemos una herramienta que se encarga de verificar que las dependencias que tenemos no tengan ninguno de esos eh, reportes y si los tienen, eh, pues actualizamos las librerías y obviamente ese, ese tipo de, de releases generalmente si sí son cosas como más este, críticas que, que tratamos de hacer de cuanto antes.
1: Y he visto en la web que hay un formulario para contactar, pero realmente como... O sea, yo, si quiero contratar cre creditario ahora mismo, uh -huh. eh, directamente, como no me puedo eh, hacer sign up, etcétera, ¿no? Cuéntanos, eh, uh -huh. ¿para quién está disponible? Y, y sí, si alguien está interesado, ¿cómo puede acceder?
0: Claro, eh, mira, generalmente, o sea, creditario no es para público en general. Obviamente es para empresas que estén dentro del área, dentro del área de fintech. Eh, ahorita eh, realmente la, lo único que tenemos es como el, 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 el formulario, nos llega a nosotros eh, el, el mensaje y posteriormente eh, Denis Virceño, que es el, el, el director de, de, de ventas, lo contacta y luego ya posteriormente nos involucramos en alguna llamada, este, tanto David que es el CEO o yo o alguno de los chicos de ingeniería y, y tratamos de entender eh, cuál es tu problema y ver eh, realmente cómo eh, te podemos ayudar. Eh, si sí hay planes para que, si tú eres una empresa más pequeña y a lo mejor nunca has trabajado con tecnología, el, el que puedas hacer un sign-up así como se, se hace normalmente en muchas aplicaciones, que puedas crear una instancia y que puedas eh, tener un acceso a un periodo de prueba y que puedas, este, eh, vaya, que, que, que no hayas esa, a lo mejor esa plática previa, eh, pero posteriormente deberíamos de tenerla. Eh, pero eso es algo que está un poquito más adelante dentro, dentro del roadmap. Ahorita, por ejemplo, en lo que estamos enfocados es en eh, ayudar a los clientes a hacer los onboardings. Te, te platicaba, ¿no? Tú, tú como empresa quieres tener tu formulario en donde llegan y registran información. Eh, obviamente ese es trabajo que, que, que quien nos contrata nosotros, ellos tienen que hacer. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es, estamos haciendo una, una herramienta en la cual nosotros les vamos a permitir a, a esos clientes hacer estos formularios de onboarding de una manera mucho muy sencilla y que puedan tener el look and feel de, de, de cada una empresa, el, el copy, eh, las, las palabras, la intención, el texto que ellos necesitan, pero que sea algo muy sencillo de hacer y que automáticamente esos formularios ya estén conectados a ese creditario para que este, mm. tus clientes puedan llegar y registrarse fácilmente.
1: Súper, super Mario. Pues, si quieres, cuéntales cómo te pueden encontrar.
0: Claro. Eh, bueno, como, como crédito, estoy, eh, hoy está mi correo, mario.creditar.io. Y, eh, pues, normalmente estoy por ahí en Twitter, que es arroba mario-chávez. Creo que son los dos medios este, mucho más eh, rápidos y fáciles de, de, de encontrarme, localizarme. Si alguien tiene alguna pregunta, y si tiene preguntas, no necesariamente sobre productos, sobre Rails, Ruby, me encanta platicar de eso. Entonces, eh, con mucho gusto eh, puedo recibir sus, sus comentarios.
1: Genial, Mario. Pues te agradezco tu tiempo y
0: que termines muy bien la semana. Igualmente, muchas gracias y saludos a todos. Adiós. Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat SAS y en sasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.